0: 鈴木さんんに相談したんですよね、こういうのを書いてるんですけどつ言ったらフィクションなんだよなとフィクションだったらいいじゃん俺がとにかく言うことじゃないじゃんあそ
1: んなこと言ったんだううん僕すぐ忘れるんですよね、うん
0: 、で鈴木さんとずっと一緒にやってこられた出版物のタイさんに呼んでいただいてという感じでしたね、はい
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は鈴木さんに指示し「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」などの作品を支えたアニメプロデューサー石井智彦さんをお迎えし初のファンタジー小説「思い出の修理工場」についての対談の模様をお送りします。インタビューアーはサンマーク出版の池田瑠璃子さんです。まずはこんなお話から
1: 石井との出会いもね、20、まあ、歳だっけ、そうです、ね、二十歳ですすね、うん、ジブリへやってきて、で僕は、まあ、面接その他は、ね、よく覚えてないんだけれど、まあ、しばらくいてねで、まあ、ジブリの制作部っていうところへ入って、それで、まあ、なんだあの映画の進行、管理。うん、やってたんですけれどそしたらね、まあ、僕のね下で、まあ、政策部長っていうのがいてそしたら高橋望っていうんですけどねそれがねある日ね僕のところやってきたんですよで何かなと思ったらね鈴木さんにちょっと相談があるっていうんで「何?」って言ったら「石井のことです」って、うん、俺で僕は「ね、え何なの?」って言ってか真面目な真剣深刻な顔してるからねいや,やつは協調性がない<笑>要するにまあ一緒にやる進行の人ってね二23いたと思うんですけれど、まあ、簡単に言うと誰ともうまくいかないでその協調性がないんですよって言うから「それで?」って言って「どうですか鈴木さん」って言われてでど「どうですか?」ってどういう意味って言ってそしたらねその高橋ってやつがねななんていうのかな物事を二者択一にするの得意なんですよね俺で極端なことを言うやつなんですよ鈴木さんが引き取ってくれるんなら彼は会社にいられるとでも鈴木さんが引き取ってくれないんならどうなのって言ったらやめてもらうことになる二者択
0: 一だも結構入ってすぐです
1: よね<笑>だよね<笑>俺ね高橋って面白いやつでしょそう僕だって、ねじゃあ俺の今のひと,ひと言で彼の運命決まるわけって言ったら「そうです」って言うから「じゃあまあしばらく様子見るか」って言ってそれでねあのね密に話し始めたっていうのがスタートなんですよ、うん、だから協調性なかったんです協調性ないんですよ、うん、まあ今もあんまないですけど、うん、今百100倍ぐらいなかったですね<笑>そうそれが出会いですね、うん
0: でもそこからこ,うこんなふうに、もうホーム、鈴木さんに学んだことでホームも出さ
2: れるぐらいになるかい,ういやだから
1: 僕ね、あのまあ、それまではね、まあじ、僕自身が若かったし、そういうことを理由と、一人で全部やってたんだけれど、まあ誰かいるんなら、僕、そういうの得意なんですけれどね、要するに自分が一人でやってたことを、誰かいるんなら、その人と一緒にやっていくとかね、そういうの得意な方なんですよね。得意っていいいうのはな分けりゃいいわけわだから今まで1人で考えてたことを2人で考えるっていうのかそうすると当然考える幅が広がるじゃないですかこれでまあいろんなことをね石井に行った覚えがあるんですけれど石井に行ったのはまあこれ順番違うかもしれないけれどまあアニメーションってね絵コンテっていうものがつまりねあの脚本を絵にしたようなものなんですけれど。まあ、それね、例えば宮崎駿でも誰でも、それを描いて、それが土台となって作品が、みんな絵を描いて、それで作品になるんですけれどね、これ、全部暗記してって言ったんですよね、うん、全部覚えてって、ここでってるね、言葉を、セリフがね。うん
0: 二時間分
1: というか。それ順番だったからね、だいたいね、そんな簡単に二時間分できないんですよ、うん。で、石井と会った時に、その思い出ポロポロがどのくらいできてたか、わかんないんですけれど。思い出、思い出ポロポロの後だったよう、ね、な気もする。選挙十秒ぐらいです,ですねです、うん。なんで俺思い出ポロポロって言っちゃても、<笑>タイトルを。<笑>あ、そう
2: か
1: <笑><笑>。思い出ポロポロの時はいないよなと思ってね。これでね、全部ね、あの、覚えてよと。でそこでもう一個僕強調したことがあるんですよ要するにセリフとセリフの間に字の文みたいなもあるんですよねでそこを特に覚えてってそしたらねあの石井のこと僕何も知らなかったけどちゃんとそれやってくれたんですよねこれで僕としては便利ですよね助かりますよねだって自分であのセリフなんだっけなって調べなきゃいけないでしょおそう時間かかったりするのをそばにいてね、歩くディクショナリーのように言ってくれるわけだから<笑>俺でその前後にさなんか言葉書いてなかったっていうとそれも言ってくれるわけですよそうすると何て言うんだろうそういうことって本当はすごい大事だから僕にとってはすごい役に立つんですよねそれとまあね映画を作る方も人はいっぱいいてみんなでやっていくわけですけどね映画を世の中に出す仕事で、まあ、僕の仕事そのものが映画をどうやって作るのかっていうその問題もあるけれどもう1個、それをね世の中にどうやって出していくか作ったものその両方の仕事があるわけですよで、まあ、そういういきさつもあったんでね作る方はなかなかみんなとの関係で難しいかなっていう<笑>それで言うと、ね、世の中に出す方の仕事をやってもらおうってでそのためにはその、ね、絵コンテを全部ねあのいちいちパソコンで調べる必要なく、覚えててもらうってのは、すごい大事なことなんで、そう,そういうね、ねせっかく人が来たら、そういうことをやってもらいたいで、僕ね、それまではね、それをかなり自分でもやってた方なんですけれど、一人が来たことによって、僕のその能力は衰える、衰えなんですけれどね、<笑><笑>そういうもんなんですよ、世の中って、うん、で、まあ、それがね、なんかきっかけだったような気がしますね
0: 。に仕事は記憶と整理整頓だともうかなり初任口から叩き込まれたんですよ、うん、でなんか自分が何やりたいとか自分がどう思うかは一回忘れて覚えて整理整頓すれば仕事の8割はできるっていうのが強烈に残ってるんで、まあ、この話もねあの修理工場なんですけどそのまず部品の数を覚えてね、うん、で分類に分けて、ね、数を減らしてねでまずどうやってその頭の中を整理してものを直すかっていうことと、まあ、人間の奥深くに眠っている記憶みたいなものをちゃんと掘り出して日々生きないとダメっていうそのテーマはもう鈴木さんに教えてもらった、うん、まん、あ、まを描こうっていう
1: 感じでしたよね。と、うん、いう人もそうなんですよね全部覚えちゃうんですよ。例えばねこういうことがあるんですよ。まあなんかの表紙にね2人で小樽へ行ったことがあって、ね、北海道の。そうするとまああちこちね観光で見ますよねそしたらある建物の前で宮崎のが止まったんですよねでそれは何かというとね、えー、小樽では有名な二神御殿そうするとねその前に立ってちょっと離れたとこからじーっと見てるんですよねでしかもそのじーっと見るっていうのはね5分10分じゃないんですよ10分15分20分ってだんだん経過していくんですけれどね、まあ、簡単に言うと30分,あ30分から1時間ぐらい見てるん見てるだけなんですよでこれ何やってるかっていうとね全部覚えるんですよ屋根はどういう形って言ってであれは奈良時代のあの方式だよなとかねで窓は何方式ってこれで間取りはどうなってんだろうって,言ってでそういうことをずーっと考えてるとねやっぱり5分10分じゃ覚えられないそう大きさをつかもうとするから考えるんですよね。正面からだけ見て。そう1階のね、平米で言うとどのぐらいの広さかなって何坪とかね。で、2階はどうなってる ?3 階はどうなってるって。でも天井の高さはこのぐらいだよなとかね。それから扉はね、入り口はね、何方式だとか。で、それをね、だーと覚えていくるんですよ、1個1個。見ながら。で、多分ね、100個ぐらいにね、分離すするんですよしてますよねでね覚えちゃうんですでその後ね他のとこ行くでしょおそ他のとこ行く時にもう歩いてるけれどそこで喋りかけると話がややこしいんですよ今覚えたことをどのくらい思い出せるかをね本人がねやってるんですよおそ100個覚えたものがね歩き始めた途端にねだいたいね,ね 50% ぐらいなんですよねで普通の人だとそこからなんですよその次の日になるとそれが10になるでその次の日になると3個ぐらいになったり<笑>だんだん減っていくもんなんですよそうするとねまあ僕ら自分が雑誌やってた時なんかもそうなんですけどね人に話を聞いた時は1時間以内にまとめると全部覚えてられるんですよところがその日の夜になると完全に半分以下にななるんですよねでその次の次日になると10個ぐらいになるだから原稿はね、取材した直後に書かなきゃいけないんですよでそうやってね覚えるものなんですよね,、うん<笑>ねまあ、これは僕、まあ、自分の仕事の関係あ経験からもそういうことをよく知ってたんですけれどでも宮崎駿の場合は、ね、えとにかく見るのに30分から1時間で歩き始めてじーっと自分の中で半芻してるんですよねで、まあ、ね何年もう四十何年も付き合ってきたからなんとなく分かるんですよでねで彼の場合はねそのその日にねねある時間が経過すると一旦それやめるんですよでやめてね俺れでその日はねまたみんなとご飯食べたりとかいろんなことするでしょ俺で多分ね夜寝る前にもう一回思い出すんですねで彼の場合ね映像的記憶力それが優れてることによってね多分そのねで夜になってもねっ、まあ、50は無理かもしれないけど40ぐらいは目指せるでそれをやった後ね封じるんですね封じるこれでね半年間ぐらいねほっとくんですよ半年とか1年ねこれで自分が映画な,なんか作らなきゃいけないでしょそれ作る時にねあれ使おうかな半年か1年後だから引き出しからそれをね頭の引き出しから引っ張り出すんですよほんで引っ張り出してねだって見たのは1日だけでしょしかも1時間だけでしょでそれは何回ね2回3回、ね、半数はしたとはいえ全部覚えてないわけですよほん、ね、でこれ何を言おうとしたかっていうとね「ノ野ケ姫の、ね」のあそこに烏星御膳というのが出てきてその館なんですよそのモデルにしたんですね維新モデルそ,ううん、その西御殿はね西んでお金儲けた人がね<笑>そういう御殿作ってたんでそうするとねあの絵を本人が描いてそしたらね僕のところへね持ってきたんですよ「鈴さん覚えてる?」って言ってんで「あれ西御殿じゃないですか」って「<笑>覚えてるでしょ」って<笑>自慢するんですただし大きくなってんですよねで彼得意なんだけれどだいたいね高さを3倍にするんですよね、うん、これでその頃さっき言ってるようにね100のうち設て減ってったやつをじゃあどのくらい思い出せるのかこれ僕分かんないけれどこれは僕の推測ね30個ぐらいだと思うんですよもうそのう70個分かんないわけでしょそれはね絵にするときにねななんんとくですよ適当にでそうやってやるとね「二進五点なんだけれどいろんなところがちょっと違うところが出てくる」うんうんうん、でも書けるんですよねでこれがね宮崎駿の最大の特徴でこれはね僕ねすごい参考になっただからな何が言いたいかというとねだって写真撮らないですからね自分の見たものを信じるそして、ね、大事なのはね100個のうち30個しか思い出せないことで70個は思い出せないってことなんですよそう思い出せないことによってね二西御殿とはちょっと違ってくるんですよねだからオリジナルの建物になるんですよね面白いんですよねこれだから僕自分が今やってることの一つとしてねどうしてもある映画の作品その監督が思い出せない時あるでしょうそう思い出せない時に何やるかっていうと皆さんだとウィキを見るでしょまあすぐググりますよねで僕絶対しないんですよね、うん、だから思い出せるのにどのくらい時間かかるかっていうことを訓練してるんですよ、うん、であれやってるとバカになると思うんですよねいや本当そうですよね、うん、だから自分の見たもの聞いたもの記憶それをどれだけ引っ張り出せるかがそれも自分の肉体ででそれを身につけた人ってね、もう強いんじゃないかなって気がしてて、最強ですよね
0: 、<笑>記憶力がある人が一番すごいんだなっていうのは、もう鈴木さんと宮田さん見ていて、すごいと思って、覚えてる人はもう仕事もできるしね、頭の中で整理整頓しちゃうから、結論も早いし。だからこう僕らが予想もつかないことをばっと思いつきすう別にそのま思いついてるわけじゃなくて膨大に覚えたことをいつも整理してるから突然答えにきつくわけですよ、うん、そこは多分記憶というか思い出のすごみ、うん、という気がしますけ
1: どね自分で書き換えたりとかねそれはいろいろありますよ、うん、でも書き換えたとしてもそれが意味がある、うん、っていうふうに思ってるんですけどね何をしゃべろうとしたのか
0: <笑><笑>でもあの宮崎さんのものづくりと鈴木さんの、まあ、整理整頓ですよね会議が終わったり宮崎さんの話を聞いたらその場ですぐノートを開いて読み返せって言われたんですよねで寝る前にもう一回読み返してで寝る前に必ず鈴木さんに送るっていうのが日課だったんですよそれをまあ3年ぐらいやってでやっぱり朝送ると怒られるというかねでちゃんと鈴木さん夜中1時2時ぐらいに。起きてるんで,で2時ぐらいに水司さんから返事が来るでもそれを3年ぐらい繰り返したんで必、まあ、然的に鍛えられますよね、うん、ん聞いたことをまんま覚えて整理して
1: だからね会議ある時にもね、うん、僕が石井に話したのはねこういうことを言ったんですよね要するに56人の時もあれば10人の時もあるけれどみんなで打ち合わせその手やるじゃないですかこれでねきつく言ったのはね喋るなでみんながね話したことをねメモしていけってで一人一人が何考えてるかをそこがお前の仕事だからってこれも役に立つと思ったんですよねともすると自分が喋ってるとね何話し合われてるか分かんないでしょ趣旨から外れるかもしれないけどそんなことをやってましたねだから本当僕にとってはそういうことを含めて石井にはね随分世話になりました
0: よ。この話の中で主人公が自分でやろうとするんですよそうすると鈴木さんがモデルのズッキーってキャラクターに怒られてノート渡されるんですねそのノートに1回でも書けとで書いたものを整理整頓して後で見返せばそのものの直し方は分かるからと、まあ、それが一番仕事で大事なことだなというふうに改めて思いますよねやっぱりなんかこう偏った能力があって周りになじめない人を集めて強いチームを作るからなんかみんなが鈴木さんに修理してもらって豪華になるみたいな歯車が回るみた,いみたいになるみたいなねそういう感じは常にありますよね、
1: うん、だから大体いいねあれなんですよ僕新しい人と出会うとね掃除してもらうんですよで掃除してもらうとやり方って全員違うんですよね、うん、でそのやり方を23日見てるとねその人の適性っていうのは見えてくるんですよ、うん、そう全くねやってって言ってもねできる人できない人って、うん、そう石のねいいところでもあるし悪いところでもあるのはねその掃除の時にわかるんですよねあの石が早いんですようん、で一見整理整頓されるんですよ<笑>ね。でも日常使っていくものをね整理整頓した場合ね緻密さがね<笑>お前には緻密さが足りない。お<笑><笑>そうね見た目きれいにするの得意なんですよ石って。それ正確なんだろうね。そうですね。うん、でも中身はどうなの。<笑><笑>今どうなってるか知らないけど、う
0: ん、だからこのお話の中でもね鈴木さんがずっと部屋の片付けしてるじゃないですかです、ね、あれはもうまんま僕が見ていた鈴木さんで,、うん、である日その鈴木さんの部屋の片付けをやれって言われるんですよねでもう膨大なファイルがあってそのファイルはナウシカから「物置姫」まで全情報が入ったファイルだからそれを整理してる間にもうお宝の山なんですよねで予算表をどう作るのかとかすすするるるどどううののかかポスターどうするのかみたいなのがいいなっっぱい入ってるかな気づくとねそれ読みふけちゃって全然掃除が済まなかったりするんだけどそれで大体仕事を覚えた感じですね、うんうん、かねこの中に出てくるその鈴木さんにとにかく整理整頓して覚えろって言われるシーンはもう当時のそのまんま、うん
1: 、だから記憶ってね2つあると僕思うんですよねそれどういうことかって言ったらね整理整頓して覚えるものとそのままで覚えるものそうやっぱりその両方を本当は身につけたいんだよねそうですねと、うん、いう気は僕はするんですけどねその
2: ままで覚えるかもっていうのは見て覚える見て、ね、
1: 事,事実覚えるでそれこそ絵のように覚えちゃうっていうのかな<笑>、うん、僕自分の経験で言うとね僕子供の頃の趣味はねスポーツ紙ってあるじゃないですかそう僕の時代野球がすごい人気があったんで毎日のように知合れるでしょそうするとね打撃20位までの選手上が勝ってセ・リーグのね、1位から20位までって。打席数つまりバッターボックスに立った回数これでヒット何本でこれで2塁打3塁打本塁打これで打点って打点を上げた時で得点っていうのは自分がね、ホームへ帰ってきたやつでそういうのがね、一覧表がね、あるんですよそれをね、全部覚えるっていうのが趣味だったんですよ、うんうんうん<笑>これ一人での一人遊びささやかなで、その僕の経験でいうとねそれってね数字として覚えてるんじゃないんですよ絵で覚えちゃうんですよ例えば打率3割2分5厘って言ったらね325っていうのは絵で覚えるんですよそうすると頭に入りやすいんですよねいま、うん、だ,だにね、数字に僕強いって言われるんですけれど強いわけじゃなくて絵として覚えちゃうっていうん<笑>うんだ,からだって人って記憶の動物だから、うん、だからそれもね見た目で覚えちゃうっていうのとそれから一方で整理整頓して覚える、うん、でこの両方があるとね鬼にかなぼ棒ですよね多分、うんうんまあ、このタイトル見た時にそういうことをいろいろ書いてあるのかなとか何か<笑>もこいうふうに長々なこと書い
0: たことを水さんが今全部言っちゃったんで
1: <笑><笑>じゃそんなこと全部バラすとまじいかもしれないけど<笑><笑><笑><笑>、ね。どだあの
0: 文章を書くときも水さんに言われたのがその「だらだと説明せずにもう見たまんまを書けっていうふうにすごい言われたんですよで形容詞いっぱい使ったりとかねあれこれ説明するのはいい文章じゃないと多分頭の中で一回映像化してそれをもう具体的に書けっていうふうに言われたからだから最初は小説書くってなった時も書いたことなかったんで、うん、どうしようと思ったけど、まあ、水産が言われた通りにとにかく見たまま覚えたものを具体的に書いて並べればねもう読者はそこから伝わってくれるんだっていう教えがあってでそれをやってるうちに整理整頓はね周りの編集で書くことそのものをやっぱり記憶していたものをそのまま言葉にするっていうことをやっていたらまあ書けたというか、まあ、それって小説なんだ何かお話を作ることとかねなんかそういうことがものを書くってことじゃないんだなっていうのは改めて感じました。
2: 鈴木さんと石井智彦さんのお話、いかがだったでしょうか友情と挫折、仕事と人生、大切な人との別れ。10歳の主人公、ピピの成長を通して、生きること、働くこと、人と関わることの素晴らしさを堪能できる新たなファンタジー小説、思い出の修理工場は、サンマーク出版から発売中ですぜひ一度ご覧ください
0: ,いやお話の中でねその物作る,る人たちの存続が SNS を人々に普及させてね、うん、皆さんの記憶や思い出は全部我々がお預かりしますから、うん、もう未来を見ていきましょうっていう悪いやつらにだんだん存在を脅かされてしまうっていう話なんですけどまさにそこで。作ってる人がいなくなっちゃうと SNS だろうがね情報産業だろうが本来成立しないはず
1: なのにだから生産者って労働者じゃない、うん、そうすると汗水垂らして働くわけでしょ、うん、その人たちのために娯楽ってあった、うんうん、ね、うん、ところがその人たちがいなくなってみんな消費者になっちゃったら、うんうん、娯楽はどうなるの、うんだ、うん、いらなくなるんだよね,よね<笑>だから皮肉なのよ映画だっってそうだだた。だからみんなねあらゆる映画が面白くてためになるものだったからそれがそうじゃなくなったのが現代だからで面白さだけを追求したらね面白くないんですよ、うん<笑>うで,すね、でしょだからジブリの映画いい,いい例ですよねほんと古めかしい映画ですよね<笑><笑>まあ倫理観とね<笑>でもどうもねみんな倫理観欲しがってますよなんかみんながみんなどっかでね手を喉から手出して求めてるのは倫理と道徳でどうも人間好きなんですねそういうのが、うん。で貧しいけれど志だけ高いっていう人たちに必ずアピールしたものだから、うん、っていう気がします
2: 。鈴木敏夫ののジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。